0: Salut, je suis Johanna du blog Astuces Artistes et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je vous propose, dans ce podcast, de découvrir la triste vérité sur les poils de nos pinceaux. Du sang sur nos pinceaux En effectuant des recherches pour la rédaction de mes précédents articles sur les pinceaux, j'ai pris conscience du peu de transparence sur la provenance et l'origine des poils d'animaux utilisés dans la fabrication de nos chers pinceaux. J'ai donc mené ma petite enquête, et j'ai le regret de vous annoncer que non, chers amis, malheureusement, les poils de nos pinceaux ne sont pas récoltés avec tendresse sur des animaux dormant paisiblement. Loin de là. La réalité est bien plus triste. En effet, les artistes et les acheteurs ont souvent très peu de connaissances quant à l'origine et à la façon dont sont collectés ces précieux poils naturels qui constituent nos outils de travail. Or, trop souvent, cette pratique est à la fois cruelle et illégale. Et pour ma part, en tant qu'artiste, je ne peux accepter cela. Même s'il existe sûrement des marques respectueuses des réglementations et du bien-être animal, la plupart de nos pinceaux sont fabriqués avec des fibres naturelles, des poils d'animaux collectés sur des animaux sauvages tels que la martre, l'écureuil, le putois, le blaireau, la mangouste ou élevés dans des fermes à fourrure. Modus operandi Pour se procurer les précieux poils, les animaux sauvages sont chassés et capturés dans des filets. Puis, ils sont maintenus captifs dans des cages grillagées minuscules exposés aux éléments et aux bruits. Ces conditions stressantes entraînent souvent des blessures et des troubles psychologiques graves chez ces animaux sauvages habitués aux grands espaces. Je vous épargne les vidéos atroces que j'ai dû visionner afin d'affiner mon propos. Il suffit de taper les termes « faire ma fourrure » dans Google ou YouTube pour avoir un aperçu de l'horreur. Les modes d'abattage vont de l'électrocution anale, coup de gourdin, gaz mortel, voire pire, dépecé vivant. La chair est consommée sur place par les chasseurs ou donnée comme nourriture aux animaux enfermés. Les poils recherchés pour fabriquer des pinceaux doivent être assez longs. Ils sont donc souvent prélevés sur la queue, plus touffue, le buste ou encore le dessous du ventre des animaux. Chacun de ces animaux produit donc une toute petite quantité de poils utilisables pour nos pinceaux environ une trentaine de grammes, soit une toute petite poignée. Ainsi, pour chaque kilo de poils utilisé, 50 de ces petits mammifères sont tués. Trafic et braconnage En août 2015, une saisie de plus de 5 kilos de poils de mongoustes a été faite par les autorités indiennes, soit l'équivalent en fourrure de plus de 150 animaux. Pourtant en Inde, les mangoustes sont protégées en vertu de la loi de 1972 qui prévoit une peine minimale de 3 ans, ainsi qu'une amende de 10 000 roupies, environ 140 euros, pour toute personne reconnue coupable de massacre, de possession ou de commerce de mangoustes. Il existe également une interdiction du commerce international de mangoustes indiennes et de leurs poils en vertu de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Malgré l'existence des lois contre ce genre de pratiques, à ce jour pourtant, il persiste toujours un marché noir alimenté par le braconnage, tout comme l'est encore l'ivoire, le requin ou la baleine. Les poils sont achetés à des intermédiaires puis vendus à des ateliers indiens qui confectionnent des pinceaux. Il peut s'agir d'opérations à grande échelle. En 2015, les services répressifs indiens ont saisi 14 000 pinceaux en poils de mangousse à un revendeur dans une ville côtière du sud-ouest de l'Inde. Ces pinceaux avaient été fabriqués dans l'état d'Uttar Pradesh, une région dans laquelle, d'après le Wildlife Trust of India, seraient basés de nombreux fabricants de pinceaux. La plupart des pinceaux indiens sont destinés aux états unis à l'Europe ainsi qu'au Moyen-Orient. Afin de faciliter leur commercialisation, les vendeurs masquent leur provenance en indiquant qu'il s'agit de pinceaux fabriqués à partir de poils de belette, ou de blaireaux dont la fabrication est légale. On constate les mêmes pratiques en Chine et dans d'autres régions du monde. La provenance des poils ainsi que leur origine reste donc très opaque. La plupart du temps, les consommateurs n'en servent pas plus ou ne s'en soucient pas plus que ça. L'extinction de la martre Kolinsky. Comme nous l'avions déjà évoqué dans un cours sur le blog, les pinceaux en martre Kolinski sont des pinceaux très haut de gamme recherchés par les plus grands artistes pour leur qualité unique. Son poil, dont le prix peut dépasser celui de l'or, a des qualités si exceptionnelles qu'on ne peut le substituer. En effet, ces poils provenant du pelage d'hiver plus épais et plus long du mâle Kolinski détiennent le record mondial de longueur, de ressort et de finesse de pointe. Originaire des climats les plus froids, les meilleurs kolinski venaient autrefois de la péninsule de Kola en Sibérie. Mais aujourd'hui, il n'existe plus de marque Kolinsky dans cette région. Cet animal a pratiquement disparu et est actuellement une espèce protégée en Russie. Pourtant, le nom kolinski est toujours utilisé pour désigner le poil du vison asiatique, Mustela sibérica, qui vit en Sibérie, mais également dans le nord de la Chine et en Corée. Les soviétiques ont sévèrement restreint le commerce de l'animal et il est très difficile de s'en procurer légalement. Le fabricant de pinceaux Da Vinci est actuellement le seul à indiquer qu'il fait toujours commerce avec eux et utilise ce poil. C'est le seul fabricant qui accepte de donner des informations sur la composition de ses pinceaux pour indiquer s'il utilise la fourrure hivernale du mâle et en quelle quantité. Les autres fabricants, comme Grumbacher ou Raphaël, indiquent utiliser de vieux stocks qu'ils ont accumulés avant les restrictions. Les fabricants qui ont épuisé leurs stocks utilisent maintenant des Kolinskis chinois ou coréens de moins bonne qualité. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. À l'heure du synthétique, nous pouvons éviter l'extinction d'espèces en voie de disparition comme le fut la Marthe Kolinsky. Alors pourquoi continuer à acheter des pinceaux en poils d'animaux Les fabricants de pinceaux ont fait de gros progrès et certains proposent dorénavant de très bonnes alternatives aux fibres naturelles. Même si certains vous assurent que rien n'égale les poils naturels, si vous êtes débutant, amateur, passionné ou juste artiste engagé, n'en achetez pas. Je reformule. Du haut de notre grande expérience d'artiste international, avons-nous réellement un besoin si précis des animaux méritent-ils d'être tués et maltraités pour la finesse et l'élégance de notre trait A vous de faire votre choix. Ce podcast vous a plu Alors retrouvez-moi sur mon blog astucesdartiste.com pour découvrir d'autres podcasts, cours et tutoriels qui vous aideront à progresser dans votre pratique artistique. À bientôt